0: Bienvenue dans Ramadan confiné, la mini-série de Nanner Podcast. À chaque épisode, on donne la parole à une personne française d'origine maghrébine sur son rapport à ce mois de jeûne qui cette année s'inscrit dans un contexte inédit. Joris est confiné avec ses deux chattes, Coco et Lily. Il n'a jamais fait le Ramadan, mais ce mois revêt tout de même une importance particulière qui lui rappelle le chemin qu'il a parcouru et l'héritage de sa famille.
1: Alors pour moi, le ramadan, ce que ça représente, ça va dépendre des périodes de ma vie. Si je pense à maintenant, ça représente simplement voilà, un jeune religieux que je ne pratique pas. Et euh... avant, c'était autre chose, j'avais l'impression que le ramadan, c'était un truc super important. Surtout quand j'étais au collège, euh... tout le monde me demandait alors tu fais le ramadan, tu fais pas. Euh, j'avais l'impression que si je disais que je le faisais pas j'étais pas bien, mais en même temps je le faisais pas donc bon enfin, voilà il y avait un truc un peu plus pesant autour de ça et ça représente aussi vraiment le, sûrement le moment euh, le plus fort euh, de l'année religieuse de mémé Louisa, donc ma grand-mère <rire> je sais que c'est sûrement le moment où voilà, elle, a, elle a le plus besoin d'intention de ses enfants, de ses petits-enfants euh c'est vraiment important pour elle. Euh, je ne sais même pas expliquer pourquoi ce qui se passe dans, son, dans sa tête, hein, mais, euh, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un peu l'apogée de, de son année religieuse. Mon entourage n'est pas vraiment pratiquant, donc. Euh, je vais plutôt te dire pourquoi il n'est pas pratiquant. Moi, mon père, quand il est arrivé en, en France, euh, il avait euh, 12 ans. Euh, c'était le premier de la famille euh, garçon euh, et euh, il avait 20 ans en 70 donc il est né en 50 et au final euh, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Jimi Hendrix et il est arrivé euh, du coup en banlieue lyonnaise à, à Vénissio-Minguette précisément et son but c'était absolument d'être euh, un, un jeune euh, cool et branché et, donc un jeune des années 70 au fait et, il était hyper fan de ça, donc au fait tout ce qui était religieux, lui, ça ne l'intéressait pas. Hein. Et... Après, il n'a jamais eu aucun avis malveillant ou bienveillant là-dessus. Je pense qu'il regardait euh, sa mère, son père pratiquer. Euh... Et euh... ouais, la suite de la question, on m'a déjà reproché de ne pas le faire effectivement quand j'étais euh, au collège, euh... notamment il y a eu un collège où j'étais qui était en zone éducation prioritaire. et euh... C'est vrai que c'était un collège avec un mélange culturel bien plus euh, important que d'autres endroits où j'ai pu être par le passé. Et euh, j'ai toujours eu du mal à assumer, enfin à cette époque-là, hein, ma place de d'arabe, quoi, de, de mec qui a des origines arabes. Et, euh, parce que du coup, je, je m'en foutais d'un point de vue religieux, tout ça, avec euh, ce que ça représentait. En plus, dans ma tête, ce que ça représentait à l'époque, c'était... Euh, un peu de le dire, mais c'était le fait d'être un peu une racaille, tu vois. Il euh, y avait vraiment ce truc-là, des, 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 des jeunes qui, qui le revendiquaient à l'époque et qui écoutaient du rap et machin. En fait, c'était hyper cliché, mais genre j'ai vraiment vécu ce truc-là et je savais pas me foutre. Parce que moi, genre j'ai bien aimé le rap, mais j'aimais tout plein de choses. Et euh, j'aimais la culture arabe, mais je voulais pas faire le ramadan. Et euh, je voulais avoir des amis de toutes les couleurs possibles, <rire> garçons, filles, enfin voilà, je m'en foutais complètement. Euh, du coup, c'était plein de paradoxes. Et euh, bah, j'ai composé, euh, composé avec tout ça et c'est vrai qu'on a pu me faire le reproche et chanter ce truc-là pesant sur moi de ne pas faire le ramadan à cette époque-là. Aujourd'hui, euh, vraiment plus du tout. Quoi. Plus du tout, du tout, mais je, mon entourage euh, quotidien est loin euh, est loin de la religion, est vraiment loin de la religion, et même familiale à part la mémé, mais quand on se retrouve tous en famille, on est une famille d'arabes qui est hyper ouverte, il y, a, il y a tout qui se mélange dans cette famille, c'est euh, trop cool. Ben c'est particulier, effectivement. La période est particulière, la période du ramadan, parce que je ne sais pas expliquer pourquoi, par contre, vu que je ne le fais pas, vu que je suis en général assez loin de ma famille. Mais euh, le fait de savoir que c'est le ramadan, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que j'ai des images qui me viennent en tête. Je pense aux réunions de famille, je pense aux couscous de ma grand-mère. J'y pense plus et j'y pense plus souvent que, que le reste de l'année. Et euh, C'est vrai que c'est plutôt agréable de d'avoir ces, ces, ces moments-là. Après, ça me, voilà, ça me rappelle aussi ce que je viens de t'expliquer sur la période du collège. Euh, ouais, C'est un mélange de choses euh, très variées.
0: Toi aussi, raconte-nous ta propre histoire de ramadan confiné sur les réseaux sociaux à NaNa Podcast. N-A-3, N-A-3 Podcast. On tient à le rappeler les personnes qui ont eu le courage et la générosité de témoigner l'ont fait pour partager leur vécu, leur point de vue, un bout de leur histoire. Évidemment, nous sommes ouvertes au débat et à la discussion tant que cela reste bienveillant et respecte les choix de chacun et chacune d'entre nous. À nos identités plurielles